0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, Folge 180, kurz vor Weihnachten, geben wir nochmal hier Vollgas, geben nochmal einen Überblick über die letzte Woche, was sich alles getan hat, was alles wichtig war rund um Google und SEO. Vielleicht kurz noch ein paar ähm, Jahreshighlights von mir aus meiner Sicht. Also das Jahr war ja wirklich sehr eigensreich. Es gab viele, viele Google-Updates. Ähm, zwei Core-Updates ähm, gab es, beziehungsweise man könnte auch sagen drei, wenn man Juni und Juli als separate Updates betrachtet. Dann das Page-Experience-Update, ähm, was die Core Web Vitals als Ranking-Faktor in der mobilen Suche eingeführt hat. Dann hatten wir zwei, Uh, Spam-Updates, ein Link-Spam-Update, wir hatten das Title-Update, wir haben jetzt das Product-Reviews-Update, auch schon in der zweiten Auflage in diesem Jahr. Wir hatten gerade noch ein Update der lokalen Suche, dazu übrigens nachher mehr. Und äh, ich glaube, ich vergesse auch noch das eine oder andere. Aber ihr seht schon, es war wirklich wahnsinnig viel los und äh, ich glaube, es ist ganz gut, äh, wenn wir jetzt hoffentlich auch mal ein bisschen zum Durchschnaufen kommen. Ja, eins meiner persönlichen Highlights in diesem Jahr, das war auch unser SEO-Abschluss, den wir zusammen auf Borkum gemacht haben. Da war ich zusammen mit dem Markus Höfner und dem Stefan Gudula. Ihr habt bestimmt auch schon die Search Camp-Folge gehört, in dem wir oder in der wir unsere Erkenntnisse von diesem Jahr zum Besten gegeben haben. Und ähm, ja, wir waren ja eigentlich zu fünft. Ich hatte ja auch meine beiden Hundis dabei und das hat alles gut geklappt. Ähm, also, das war ein toller Jahresabschluss und ich denke, das war auch nicht das letzte Mal, dass wir das so gemacht haben. Also, nochmal lieben, herzlichen Dank auch an die. Kollegin und natürlich auch an alle anderen äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem SEO-Umfeld, mit denen ich zu tun hatte in diesem Jahr. Da war wirklich viel los, ähm, trotz Corona, jede Menge äh, Veranstaltungen, viele News, viele neue Leute kennengelernt, also sehr schön. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht zu viel hier ähm, herumreden, denn ähm, was euch natürlich interessiert, das sind die SEO-News der Woche und da haben wir in äh, dieser Ausgabe auch wieder... Ja, ein, äh, Eine bunte Mischung von Themen. Einmal geht es um die ähm, thematische Autorität von äh, Websites und ähm, da spreche ich über ähm, John Müllers Aussage, dass nicht alle Websites tatsächlich thematische Autorität ähm, ja, vorweisen müssen, um erfolgreich zu sein. Außerdem hat Google Empfehlungen für Websites gegeben, die ja, wegen der aktuellen Sicherheitsprobleme rund um Log4j jetzt äh, gewartet werden müssen und vielleicht auch ähm, offline gehen müssen. Äh, In Zusammenhang damit auch interessant, die Deindexierung von Websites bei einem längeren Ausfall durch Google lässt sich kaum vermeiden. Und äh, ja, dann auch, wie schon angesprochen, gab es ein Update der lokalen äh, Suche. Durch Google vom 30. November bis zum 8. Dezember war das. Und last but not least, laut Google ist es nicht möglich, alle Backlinks einer Website zu zählen. Ja, also bunte Themenmischung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, lasst uns gleich starten. Und zwar mit dem Thema Autorität. Ja, Autorität für eine Website. Ähm, Zunächst einmal, was, was ist darunter zu verstehen? Also thematische Autorität, ich würde es jetzt mal so ein bisschen eingrenzen, ähm, kann man so verstehen, als äh, dass eine Website oder auch die Personen, die auf einer Website schreiben, dass die für ein Thema ähm, ja, eine maßgebliche Bedeutung haben. Also man spricht hier oder im weiteren Sinne kann man hier von Expertinnen und Experten sprechen, die da zu Wort kommen sollten, um einer Website Autorität zu verleihen. Aber es ist natürlich noch mehr, eine Website kann auch Autorität, Autorität gewinnen, zum Beispiel durch, ähm, durch ihre Verlinkung, durch hochwertige Backlinks von relevanten ähm, und auch äh, hochwertigen äh, Websites mit einer entsprechenden Reputation. Und ähm, ja das Ziel ähm, eines Website-Betreibers sollte es natürlich sein, Autorität aufzubauen, aber das ist nicht immer notwendig. Das haben wir jetzt ähm, erfahren, zumindest mal hat John Müller dazu ähm, eine Aussage getroffen, und zwar in den Google Search Central SEO Office Hours vom 10. Dezember. Vorausgegangen war ein ähm, Beitrag, den er auf Reddit geschrieben hatte. Und Da ging es darum, dass eine Website wohl kaum als Autorität gelten könne, wenn es auf ihr 30 Beiträge gäbe und erst recht nicht, wenn längere Zeit keine neuen Inhalte veröffentlicht worden seien. Aber es müssen eben nicht immer viele Inhalte sein, um eine Chance in der Suche zu haben. Ähm, und auf die Frage, ob man auch ähm, als äh, oder eine gute Single Page Website gestalten könne, also eine Website, die nur aus einer Seite besteht, ähm, antwortete John Müller eben, dass äh, Single Page Websites tatsächlich ähm, ja, auch eine Chance hätten und ähm, es gelte eben für viele Websites, dass sie nicht als Autorität gesehen werden müssen. Ähm, wenn man zum Beispiel einfach seine Inhalte verbreiten oder etwas verkaufen wolle, wie zum Beispiel kleine Unternehmen, dann müsste man eben keine Autorität sein und ähm, Single-Page-Websites seien ähm, oftmals nur auf eine Sache ausgerichtet und dafür braucht es dann eben oftmals keine Autorität, zum Beispiel wenn man ein E-Book verkaufen möchte oder über Öffnungszeiten informieren möchte. Allerdings gab John Müller auch zu bedenken, dass eine Single-Page-Website auch eine Sackgasse sein könne, in die man sich hinein manövriert und man sollte schon überlegen, ob man später weitere Inhalte hinzufügen will, die dann eben nicht alle auf einer Seite zu finden sind. Also nicht in jeder Branche bzw. für jede Nische ist demnach der Aufbau von Autorität notwendig, um erfolgreich zu sein. Anders sieht es natürlich vor allem in sensiblen Branchen wie zum Beispiel Medizin, Gesundheit, Finanzen und so weiter aus. Die werden ja von Google auch als sogenannte YMYL-Branchen mit existenzieller Bedeutung gekennzeichnet, Your Money, Your Life, dafür steht YMYL. Und hier genügt es auch nicht, einfach nur viele Inhalte oder Beiträge zu veröffentlichen, sondern es kommt darauf an, Signale zu sammeln, die Google zeigen, dass es sich wirklich um eine Quelle mit Erfahrung, Vertrauenswürdigkeit und Autorität handelt, was ja unter diesem schönen Begriff EAT auch immer wieder ähm, zusammengefasst wird. Ja, also wie so oft ähm, kann man sagen, es kommt drauf an. Ja, in der äh, Reihe der vielen, vielen Updates, ähm, die in diesem Jahr von Google durchgeführt wurden, ich habe sie ja am Anfang schon aufgezählt, hat sich jetzt ein weiteres Update ein, eingefügt und zwar hat Google ein ähm, ja, Update der lokalen Suche ausgerollt, und zwar vom 30. November bis zum 8. Dezember. Und... Ähm, Dabei wurden laut Google verschiedene Rankingfaktoren für die lokale Suche neu ausgerichtet. Also man kann davon ausgehen, dass hier so eine ja, Änderung der Gewichtung der lokalen Rankingfaktoren stattgefunden hat. Ähm, wichtig dabei ist, ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, hat das für mich jetzt irgendwelche Konsequenzen, muss ich jetzt irgendwas anders machen? Googles Empfehlungen für Unternehmen im Zusammenhang mit der lokalen Suche, wie zum Beispiel vollständige Angabe zur Adresse, Öffnungszeiten etc. sowie zur Bestätigung von Standorten, die gelten weiterhin. Ähm, das Update kann sich auf die Rankings lokaler Suchergebnisse auswirken, insbesondere in Google Maps und auch in den Local Packs auf den Suchergebnisseiten der Websuche. Ähm, ja, der Zeitpunkt dieses Updates ist aus Sicht vieler Website-Betreiber und Unternehmen nicht optimal, denn äh, das Google-Core-Update im November, das äh, Product-Reviews-Update Anfang Dezember und jetzt äh, eben das Update der lokalen Suche haben eben viel Bewegung, damit zusätzliche Unsicherheit gebracht in einer Zeit, die für viele Unternehmen aus wirtschaftlicher Sicht äh, die wichtigste des Jahres ist und wenn man da eben äh, ja, sehr viel Volatilität hat in den Rankings, dann kann das einem schon mal so ein bisschen die Laune verhageln, kann natürlich auch kann natürlich auch ähm, zur guten Laune beitragen, je nachdem, in welche Richtung da die Rankings sich entwickeln. Ja, nächstes Thema. Und zwar, ihr habt zwischen mitbekommen, ähm, Log4j-Sicherheitslücke betrifft ja viele äh, Softwareprodukte, betrifft auch Websites zum Teil. Und ähm, ja, es gibt eben auch zahlreiche Websites, die jetzt da damit zu kämpfen haben, ähm, die durch Log4j entstandenen äh, Sicherheitsprobleme zu fixen. Und ähm, ja, dabei gilt es einiges zu beachten im Hinblick auf die Suche, wenn man eine Website jetzt ähm, in den Wartungszustand versetzt oder wenn sie äh, zeitweise offline geht. Ja, und John Müller hat jetzt äh, dazu eine Reihe von Tipps veröffentlicht auf Twitter, ähm, also ähm, Tipps gegeben, wie man vorgehen sollte, wenn man jetzt ähm, auf einer Website solche Sicherheitsprobleme angehen äh, möchte. Und ja, er empfiehlt die folgenden Schritte. Also zunächst einmal Scrapen der Website, dann Anlegen einer statischen Kopie und per DNS, also Domain Name Service, auf die Kopie verweisen. Idealerweise sollten die gleichen URLs verwendet werden auf der Kopie, um Auswirkungen auf die Suche zu minimieren und dann seien auch keine Weiterleitungen notwendig. Dynamische Funktionalität spielt laut Müller keine Rolle im Hinblick auf SEO. Ausnahmen können einige ausgewählte Sucheseiten sein. Ebenfalls sollte man auf Aspekte wie Inhalte, Fettschrift, Überschriften, interne Links und so weiter ähm, achten und diese möglichst unverändert lassen. Das ist auch nochmal ein ähm, Hinweis darauf, dass eben Dinge wie Fettschrift oder interne Links ähm, auch eine Bedeutung haben für, äh, für die Indexierung, für das Crawlen und für die Rankings. Und das Ganze gilt auch für Bilder, CSS und weitere Dinge, ähm, wobei dies nicht immer... Äh, möglich sei, alles gleichzulassen, wie zum Beispiel bei dynamisch ausgelieferten mobilen Inhalten oder bei JavaScript-basierten Websites. Auf jeden Fall ist es wichtig, Zeit zu gewinnen und für dynamisch erzeugte Inhalte sollten für die Nutzerinnen und Nutzer entsprechende Fehler angezeigt werden. Wenn die genannten Schritte nicht für eine komplette Website umsetzbar sind, dann sollte man zumindest versuchen, die wichtigsten Seiten auf diese Weise bereitzustellen. Und John Müller verwies in diesem Zusammenhang auch auf einen Blogbeitrag, den es im März 2020 gab, zum Pausieren der Geschäftstätigkeit. Und darin hatte Google Empfehlungen für Unternehmens- und E-Commerce Websites gegeben, die dann äh, auch ähm, ja, umgesetzt werden sollten, wenn die Geschäftstätigkeiten vorübergehend ruhen. Wenn die statischen Inhalte auf einem anderen Host angeboten werden, also unter einer anderen Domain, dann sollten laut John Müller 302 Redirects, also temporäre Weiterleitungen, verwendet werden. Ähm, auch solche 302 Redirects äh, würden aber nicht verhindern, dass die Inhalte nach einigen Tagen für die Indexierung umziehen. Und falls möglich, sollte auf Redirects verzichtet werden. Das alles äh, geht aber auch irgendwann äh, vorbei und äh, falls es erforderlich sein sollte, zum Schutz einer Website etwas zu unternehmen, das nicht so ganz optimal ist im, im Sinne der Suche oder SEO, dann wartet Google auch auf die Rückkehr der Website und äh, es gibt also keine äh, im Nachhinein äh, äh, verhängten Strafen oder so deswegen. Und John Müller betont auch nochmal, dass technische Probleme kein Zeichen für eine niedrige Website-Qualität seien und dass es ganz normal sei, dass manchmal Dinge schief gehen. Das sei bei Google auch nicht anders und äh, google Systeme würden aber dafür sorgen, dass eine Website wieder indexiert wird und ranken kann, wenn sie wieder im normalen äh, Zustand sei. Zu beachten ist aber, dass Google eine Website nach und nach aus dem Index nimmt, wenn sie über mehrere Tage nicht erreichbar ist. Daher auch diese ganzen empfohlenen Maßnahmen und aus diesem Grund ist es wichtig, im Falle von Wartungsarbeiten oder zum Zweck von Sicherheitsmaßnahmen eben zumindest ein statisches Abbild ähm, der Website online äh, zu belassen. Und äh, passend dazu komme ich auch gleich zum nächsten Thema. Und zwar geht es eben darum, dass sich die Deindexierung einer Website beim Ausfall über mehrere Tage nicht oder kaum vermeiden lässt. Es ähm, kann also tatsächlich auch Seo-Sicht zum Problem werden. Ähm, also wenn zum Beispiel ähm, Seiten über mehrere Tage Serverfehler senden, dann beginnt eben Google die Seiten aus dem Index zu entfernen und beginnt dabei mit den Seiten, die die größte Sichtbarkeit in der Suche besitzen. Ganz klar, weil diese Seiten haben natürlich auch die größte Auswirkung auf die Suche bzw. auf die Qualität der Suche. Google möchte natürlich auch die Nutzerinnen und Nutzer ähm, nicht auf äh, nicht funktionierende Seiten äh, schicken und möchte natürlich auch die Qualität seiner Suchergebnisse ähm, möglichst schützen. Deshalb werden eben solche Seiten, die die höchste Sichtbarkeit haben, als erstes aus der Suche entfernt. Ähm, und das Ganze ist leider auch nicht zu vermeiden bei geplanten Offline-Zeiten von Websites, zum Beispiel zu Wartungs- oder Update-Zwecken. Man kann also Google nicht darüber informieren, dass jetzt zum Beispiel eine Website für einen bestimmten Zeitraum von zum Beispiel einer Woche nicht erreichbar ist, um dadurch die Deindexierung zu vermeiden. Ähm, John Müller hat dazu gesagt in, in den Google Search Central Zero Office aus am 10. Dezember, ähm, ja, dass eben Google nach mehreren Tagen damit beginne, nicht erreichbare Seiten aus dem Index zu entfernen, ähm, weil dann einfach davon auszugehen ist, dass es sich um einen dauerhaften Zustand handelt. Wenn aber die Seiten wieder verfügbar sind, dann beginnt Google erneut mit dem Crawlen und es ist dann auch gut möglich, dass im Laufe der Zeit wieder die Situation vor dem Ausfall hergestellt werden kann. Allerdings gibt es keine Garantie dafür. Und vorübergehend ist auch mit starken Fluktuationen in der Suche zu rechnen. Und deshalb empfiehlt John Müller, längere Ausfälle einer Website zu vermeiden. Und man kann dazu, wie in der Meldung zuvor beschrieben, zum Beispiel vorübergehend eine statische Version der Website anbieten. Und Ausfälle sollten idealerweise auf einen Zeitraum von weniger als einen Tag begrenzt werden. Ja, und damit zum letzten Beitrag. Und da geht es um Backlinks. Es ist laut Google unmöglich, die absolute Anzahl von Links einer Website zu bestimmen oder zu messen. Ähm, wie wir ja alle wissen, sind Backlinks wichtig für die Rankings in der Suche und äh, neben der Relevanz und der Qualität der verweisenden Websites spielt natürlich auch die Anzahl externer Links eine Rolle und äh, dabei muss man natürlich sagen, die Anzahl von Backlinks alleine sagt noch gar nichts aus. Es gibt verschiedene Tools, die Backlinks erfassen, neben der Google Search Konsole, sind es zum Beispiel AR-refs oder HREFs, dann auch SAMRUSH, SYSTRIX und viele weitere? Und ähm, eines ist diesen ganzen Tools aber gemein, sie können nur einen Teilausschnitt allerdings erfassen, zumindest wenn man. Ähm, ja, einer ähm, aktuellen Aussage von John Müller erfolgt und er hat nämlich äh, geschrieben jetzt auf Twitter, dass es eben unmöglich sei, alle Links einer Website zu erfassen, ähm, sobald es mehr als eine Handvoll Links gäbe. Und äh, Müller schrieb außerdem, dass man sich nicht auf die Anzahl von Links konzentrieren soll, denn ähm, das sei eben keine sinnvolle Kennzahl. Ähm, zuvor hatte ähm, ein Nutzer gefragt, äh, warum denn in äh, der Google Search Konsole in, ähm, im Frontend äh, 3000 Links angezeigt werden, aber im Export dann nur 2400 Links enthalten sind. Also das Ganze war praktisch ähm, eine Antwort auf diese Anfrage. Mm. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass Angaben äh, zu Links in der Google-Search-Konsole sowieso nur einen kleinen Ausschnitt darstellen und nicht vollständig sind. Das hat Google auch selbst bestätigt. Es gibt aber offenbar tatsächlich keine Möglichkeit, alle Backlinks einer Website zu erfassen. Ähm, dazu ist das Web einfach zu groß geworden. Und... Die, da stellt sich nur die Frage, wie viele der tatsächlich bestehenden Links äh, Google wirklich erkennen und erfassen kann, ohne es uns mitzuteilen. Denn ähm, Google wird ja sicherlich daran gelegen sein, da ein möglichst vollständiges Bild zu haben. Aber das wissen wir leider nicht. Ja, und damit äh, sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Die letzte Ausgabe vor Weihnachten, ähm, aber nicht die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Keine Sorge, da kommt noch eine. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Weihnachtswoche. Genießt es, lasst es euch gut gehen, schaltet mal ab, fahrt mal runter, bleibt mal offline ähm, und ähm, ja, bleibt einfach gesund. Das ist das Wichtigste. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen bei SEO im Ohr und für all diejenigen, die es nicht lassen können, gibt es natürlich auch jetzt äh, zur Weihnachtszeit täglich die aktuellsten SEO-News auf SEO Südwest. Ich freue mich sehr, wenn ihr da vorbeischaut und ich freue mich auch persönlich immer, wenn... Ähm, ich und meine Website dazu beitragen können, euch auf dem Laufenden zu halten und euch vielleicht auch bei der Lösung des ein oder anderen SEO-Problems zu helfen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik habt, dann meldet euch gerne. Schreibt mir eine E-Mail an infoseo sidwestde oder meldet euch über die sozialen Medien. Wie ihr mich erreichen könnt, das findet ihr alles auf der Website. Und ja, das war es jetzt aber auch wirklich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.